0: 零幺幺是谁在支持纳粹？正如我们所看到的，纳粹并没有创造出能够使他们在一九三三年掌权的社会环境。希特勒也不是以多数票当选的。而一九三二年社会民主党被非法驱逐出普鲁士政府的社会环境，也不是其自身的责任。然而，纳粹除了从左翼阵营分裂中获利外，在二十世纪三十年代初的选举斗争中。对老牌中产阶级新教政党的选举支持几乎完全崩溃，纳粹也因此受益。这些政党在面对大萧条的灾难时未能紧紧抓住选民，而对布鲁宁采取的不得人心的通缩政策，也不愿提出可以替代他的其他经济方案。一九三零年九月，这一问题在国家层面上第一次表现得清清楚楚。当时纳粹党以及各种右翼地区特殊利益集团都从保守的德国国家人民党和中右翼的德国人民党的失败中获益。一九三二年七月更是如此。当时由于政见不同而四分五裂的小政党的大批支持者也转变为国家社会主义者，这在很大程度上反映了在保持稳固地位的德国北部和西北部农村新教地区，有一种脱离魏玛党的文化转向。在这些地区，选民长期以来感觉遭到柏林历届政府的忽视，甚至在一九二八年，德国国家人民党和德国人民党的支持率也出现下滑，而特别利益党派的支持率则高达百分之十四点一。正如理查德·贝瑟尔所指出的，一九二九年八月之后，在民主德国，冲锋队的暴力也有助于在农民、农民的儿子和小商人中争取到新的支持。这一点在小城镇和农村地区尤为明显，在这些地区，如果遭到突然袭击，普鲁士警察或左翼反对派无法轻易派遣增援部队。在靠近波兰边境的地区也是如此，冲锋队偶尔还会与国防军的边防部队进行非正式合作。在南部的巴伐利亚州弗兰肯行政区。新教城镇克堡于1929年6月选举出第一个纳粹占多数的地方委员会，但此后对纳粹的支持方面最惊人的突破出现在德国另一端的普鲁士的一些辖区，诸如石勒苏伊格赫尔斯泰因州和波美拉尼亚。纳粹在1930年9月分别赢得了 27% 和 24.3% 的选票， 1 9 3 2年7月分别上升到 51.1% 和 48%。纳粹党最初在北部地区获得了相当大一部分农村和辖区中下阶层的选票 ，1930 年在东部地区略微缩小，但到1932年7月，纳粹党的选民人数增加了一倍多，而且很有可能成为泛民的政党，在所有社会阶层和全国各地都有大批追随者。将1932年7月的结果与1930年9月的结果进行比较。很难判断全国各地支持率的增加在多大程度上归功于纳粹宣传的成功，以及在多大程度上归功于上文所提及的二十世纪二十年代以来魏玛德国社会和政治文化的变化。当然，在这个时候，忏悔和阶级忠诚在德国仍然很重要。而新崛起的白领阶层和在早期高通胀危机中失去了许多传统金融安全的向下流动的中产阶级，则在一定程度上侵蚀着他们。在德国南部和西部的天主教地区，纳粹的表现明显较差，民众对中央党或相当于中央党的巴伐利亚人民党的支持仍然很强有力。同样。来自工业区和大城市的有组织的工人阶级社区的选民倾向于紧跟社会民主党或共产党。然而，就像蒂姆·梅森等马克思主义历史学家承认的那样，左翼政党大约有一千三百万稳定的支持者，最多只占德国无产阶级家庭成人总数的一半。天主教的工薪阶层通常支持中央党。而其余的则由数百万农村劳动者、工匠、手艺人、小商人、退休和半退休的战争伤残人士、失业的退伍军人和非工会成员组成。这些人与新教的中下阶层类似，与马克思主义、政治天主教或老式普鲁士保守主义等既定意识形态保持非常松散的联系。随着危机的加深，中上阶层的成员、精英阶层的医生、牙医。律师和大学教授等人也倾向于将对德国国家人民党或德国人民党的忠诚转向支持纳粹，但是这些人一九三二年，其他新的纳粹选民在这个阶段是否完全被国家社会主义所说服，仍然值得怀疑。事实上，在纳粹党的大部分选举宣传中，被认为是德国民族复兴最后希望的，不是国家社会主义。而是希特勒或希特勒运动。作为宣传部长的戈培尔，在这个时候还没有完全驾驭的挑战是：如何在只有三分之一多一点的选民愿意向国家社会主义者提供支持的基础上，扩大该党的选举基础。在他的内心深处，念念不忘的还有六百万张选票。这六百万张选票曾在1932年4月的第二轮总统选举中，让希特勒与成功的候选人辛登堡之间拉开了距离。这是一个沉重的打击。尽管纳粹党一跃成为国会和许多州议会中最大的反对党，事实上也是最大的政党。在一九三三年之前，德国的电台不能用于政党政治广播、群众大会和公开集会。再加上大量散发海报和宣传传单，使选举时政治交流主要的和最有效的工具，并被纳粹党及其反对者广泛使用。继希特勒在一九三二年四月的第二轮总统选举中失败之后，该党还付出了相当大的努力来吸引女性选民加入纳粹的事业。一方面，正如海伦·伯克所表明的那样，至少在新教地区，这一战略取得了一些成功。因为在该党的支持者中，女性人数开始超过男性。另一方面，外交政策问题被悄悄搁置一边，因为他不可能为纳粹党赢得任何额外投票。特别是在一九三二年六月至七月，洛桑会议取消赔款债务之后，一九三二年选举期间，纳粹党使用最频繁也是最简单的口号是“面包和工作”，其次是“尊重母亲”和以家庭为中心的价值观。尽管这类主题也被诸如社会民主党、德国人民党和中央党等对立政党所采用，但事实上，让纳粹表现出众的不是他们所传达的信息内容，而是他们传达这些信息的方式。正如历史学家温克勒所指出的那样，一九三二年五月十日，该党的组织部门领导人格里格斯特拉瑟在国会上公开承认，他从俄罗斯出生的社会民主党人。德国自由工会的首席统计学家弗拉基米尔·沃廷斯基提出的建议中，偷取了一些创造就业的想法。考虑到纳粹党与布鲁宁政府及体制党派之间的政治距离更大，他自己的计划看起来似乎比沃廷斯基的计划更可信。在地区和地方层面，纳粹也越来越擅长有地放矢地将他们的信息瞄准特定的选民群体，包括农民、工匠。小商人、农村工人、工厂工人、家庭主妇、教师、战争遗孀、退伍军人，甚至律师和警察，在某些特定的环境中，以前的政治归属和政治忠诚已经很薄弱，或者已经有了为保守民族主义权力投票的传统。仅仅是一小撮组织良好的纳粹活动分子出面，就足以胜券在握。这一现象最早发生在全国层面是在1931年7月，当时规模相对较小，但非常坚定的国家社会主义学生联盟在激烈的选举后成功的接管了德国和奥地利的总学联。该联盟于1926年才成立。1 9 3 2年3月至7月，在德国北部和东部各省的城镇和农业区，甚至南部和西部的一些地区，这种现象再次发生。此外，被纳粹信息的新鲜感和活力所吸引的不仅仅是年轻选民或第一次投票的选民。正如于尔根·法特在20世纪90年代初进行的复杂统计研究所显示的那样，纳粹党是得到了所有其他政党的投票，尽管更多的是来自右翼而不是左翼。纳粹选民的平均年龄虽然很难完全精确地判断。但可能略高于其他政党的年龄标准，特别是在农村地区，纳粹获得的支持仍然存在重大弱点。例如，彼得·朗格里奇指出，相对而言，纳粹党在柏林就不那么成功。尽管1927年，戈培尔以高莱特的身份抵达柏林后不久就已经开始过早的鼓吹向帝国首都的胜利进发。事实上，纳粹在这里的得票持续低于全国平均水平，一九三二年七月到达顶峰为，为百分之二十八点七。更令人震惊的是，在联邦德国莱茵卢尔地区的一些天主教城市，纳粹仍然居于第三或第四位，排在中央党、社会民主党和共产党之后。因此，在科隆和埃森，他们的得票率仅为百分之二十四。在盖尔森基兴仅为百分之二十三，在多特蒙德仅为百分之二十，即使在运动之都慕尼黑，纳粹在一九三二年七月的得票率也仅是百分之二十九，远低于百分之三十七点三的全国平均得票率，还不如在北部，比如纳粹在一度是社会民主党大本营的布莱梅得票率达到百分之三十，在汉堡的得票率为百分之三十三，正如我们所见。在德国南部和西部的大片地区，甚至在东部的上西里西亚，纳粹都无法超越天主教政党。因此，法尔特等历史学家强调了德国政治中公开声明的分裂在塑造支持纳粹方面存在的地区差异上发挥持续的重要性。因为新教徒投票给该党的可能性一直高于天主教徒，这一点不足为奇。此外，希特勒和戈培尔都清楚地知道，凭借在全德国平均百分之三十七点三的支持率，想要赢得绝对多数是不够的。尽管他们将宣传的重点集中在希特勒身上，而不是宣传整个政党，但近三分之二的德国人并没有投票支持纳粹党。如果往前推进的声势不够，可能会导致这场运动消解，特别是时下更多急躁的暴动者要求立即夺取权力。更多温和派则在考虑如何与其他政党结成联盟，而就像纯粹主义者戈培尔所担心的那样，这些政党会冲淡纳粹的信息。想不到更好的办法，又决心展示纳粹反对反动的德国国家人民党的激进的资历。在一九三二年十一月，戈培尔在柏林与当地共产党人达成了一项短暂的协议。以支持针对由社会民主力量控制的市政交通当局而举行的罢工。然而，没过多久，冲锋队和红色阵线就恢复了对街道的持续争夺战。前者故意把后者在像威丁和纽科伦这样的无产阶级社区中的一些据点作为攻击的目标。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播。主页有更多精彩内容。